0: Allô la planète, de retour de festival
1: et rendez-vous de l'aventure 2020 à Lons-le-Saunier. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs d'Allô la planète, qui vous reçoit ce matin à Lons-le-Saunier dans le cadre du festival Les Rendez-vous de l'aventure. C'est Dominique Charlot qui vous parle et nous avons la chance d'accueillir un jeune auteur euh, qui vient de faire paraître aux éditions Équateur... Un livre qui m'a à la fois interpellé et porté et que je voudrais vous faire partager avec l'auteur lui-même. On a cette chance ce matin. Son livre s'intitule « Au pays des rêves noirs ». Et ce livre nous emporte loin de Paris où réside Félix jusqu'au Mexique sur les traces des Indiens Tarahumara. Et l'occasion de ce voyage, c'est la rencontre avec un auteur phare du XXe siècle, Antonin Artaud, qui lui-même, en 1936, a fait ce voyage pour fuir cette civilisation qu'il ne pouvait plus supporter et essayer de retrouver l'authenticité d'une civilisation qu'il avait beaucoup interpellée et qui correspondait à sa vision du monde à l'époque puisque son ouvrage, le théâtre et son double, cherchait à euh, retrouver les racines du véritable théâtre du véritable spectacle et il pensait trouver dans ce peuple authentique euh, une confirmation de sa vision du monde donc euh, Félix Macheret dans son ouvrage nous emmène échappant à ce qu'il appelle sa prison haussmanienne c'est à dire ce Paris qu'il ne peut bientôt plus supporter nous emmène très loin vers le Mexique et j'aimerais vous lire euh, avant de donner la parole à Félix, un passage du début de son ouvrage. On essaiera bien sûr de ne pas tout vous dire sur cet ouvrage, que je vous invite fortement à, à lire et à relire. Et nous voici à Mexico. « J'arrive d'un pays où les âmes se comptent en solitude additionnée, où être ne console plus à exister, où la vie est un ersatz. Ici, elle a gardé une exaltation féroce et une fantaisie sans limite. » Ce nouveau monde m'apparaît avec des yeux neufs, tout me captive foncièrement. De partout les gens surgissent, je dissèque leurs accents, leurs comportements, leurs visages sombres, leurs mouvements respiratoires. La ville est pamphlétaire, elle pulse avec violence et douceur, pareil au cœur des pauvres. Un cœur tracassé, bon, parcouru d'une vérité suspendue et rempli d'une certaine mystique. Pas étonnant que William S. Burroughs, Malcolm Lowry, Antonin Artaud et Elie Faure pour ne citer qu'eux, s'y soient installés pour l'inonder de leurs flux de songes prophétiques. Leurs mots me reviennent à l'esprit. Les traces du ciel, les districts, l'architecture, les bêtes, les choses, les silhouettes se reflètent dans le miroir de la littérature. Le paysage topographique est une grammaire déployée. Ah, la réalité est si subtile quand elle est apposée aux pensées humaines. La pluie tombe toujours. Elle donne au boulevard une couleur féerique, éterne à la fois. Il n'y a plus personne dans les rues ensommeillées du soir. Les bruits de la ville laissent place à ceux de la vie secrète. La nuit neutralise les hommes et s'impose dans la perfection de sa volupté au monde. Les arbres bistrés se confondent au décor. Les bâtiments sont noirs et gris comme une ruine d'incendie. La lune à peine visible frissonne et révèle l'obscurité d'une lueur tendre. La cité et le ciel ne sont qu'un. Eh bien, on a la chance d'avoir Félix. Bonjour Félix. Bonjour Dominique. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous en êtes venu Je pense que vous avez une certaine passion pour cet auteur, Antonin Artaud. Comment vous en êtes venu à l'idée de le suivre jusqu'au Mexique sur les, sur les traces de ces fameux Indiens Traumara
0: Alors déjà, j'ai une, une passion pour les gens qui ne, qui ne réussissent pas. Euh, J'avais fait euh, un an auparavant... J'étais allé au, au Pérou, euh, dans un village qui s'appelle Chinchero, où Denis Hopper avait tourné, euh, avait tourné un film qui s'appelle « The Last Movie », juste après avoir euh, réalisé « Easy Rider ». Donc il y est allé, euh, là-bas il, il a pris plein de cams, euh, plein d'alcool avec son crew. Il est rentré, entre temps sa femme l'avait quitté, il a essayé de monter, le, il, avait, euh, il avait des, des centaines d'heures de rush, il a voulu monter tout ça, et finalement le jour de sa sortie, euh, Universal a boycotté son film, et moi je voulais savoir ce qui s'était passé voilà, dans ce village, c'était en 71, donc je savais que je pouvais avoir des, des, des gens qui l'avaient côtoyé et, et avoir, des, avoir des récits des, des gens qui avaient, connu ce, qui avaient connu ce personnage. Ensuite, donc, euh, ça c'était pour le cinéma, avec Hopper euh, qui est un, qui est un, un réalisateur que, que, que j'admire. Euh, et j'ai décidé de faire la même chose avec, euh, avec Antonin Artaud, qui est pour moi un des, euh, un des grands poètes du XXe siècle. Donc, j'ai trouvé ce livre que je, que je lis, relis euh, régulièrement, qui c'est euh, « L'état réhumarase » d'Antonin Artaud euh, qui m'a paru comme une espèce de signe, finalement. Il traînait au-dessus de mon étagère, je l'ai relu, on ressentait à peu près les mêmes, euh, les mêmes sensations à, à 80 ans de distance. Et donc, il m'a parlé vraiment personnellement, et c'était le début du voyage.
1: Oui, oui. et d'ailleurs, euh, au début, on est, on est porté par votre geste qui va vers cet étagère où vous... Poser la main, presque par hasard, mais vous dites que ce n'est pas un hasard, sur oui. le livre d'Artaud, mm -hmm. qui va vous conduire jusque vers les Indiens Taraumara. Et on sent que dans ce pari, je dirais, haussmanien, comme vous dites, dans cette vous étouffez et vous, a... vous aspirez justement, enfin peut-être au grand air du voyage, vous avez envie, à travers Artaud, de retrouver une certaine liberté, une liberté peut-être de... dans votre chemin, mais aussi dans votre esprit.
0: Voilà, le... Quand, sur le passage que vous avez lu avec euh, euh, les âmes qui se comptent en, en solitude additionnée euh, voilà, je, je, Paris pour moi c'était ça c'était une espèce de solitude euh, où, où les individus voilà, étaient, euh, étaient séparés étaient, étaient cloîtrés en, en, en eux-mêmes où la beauté n'existait plus où elle avait perdu ses contours et les gens faisaient tout pour, pour, pour la laisser euh, euh, finalement pour, pour, pour l'enterrer et, et donc d'être dans cette espèce de de, de grands cimetières des âmes. Quoi. Euh, en, ensuite, j'ai pris Artaud, j'ai divisé le livre en, en plusieurs parties, et j'ai pris Artaud qui me sortait euh, tel un guide euh, de cette espèce d'enfer de, contemporain, à l'image de, de Virgile qui sort Dante de, de l'enfer. Virgile le trouve dans une dans une, une forêt euh, obscure, moi c'était dans un appartement faiblement éclairé. Donc j'ai pris vraiment cette image pour montrer que la poésie euh, donne une direction à l'existence. Euh, dans C'était au XIVe siècle et au XXIe siècle c'est la même chose. Euh, Arthaud m'a dit « la poésie c'est par là » et ce par là c'était euh, le Mexique et les canyons du, de Chihuahua qui est l'état du nord euh, du pays
1: Tout à fait, vous parlez de l'époque de Dante donc elle est si proche de nous et vous dites même que votre relation à Arthaud se situe au-delà du temps hein, tout à fait le guide, un hein, guide sorti des enfers, Virgile, etc et vous, vous dites plusieurs fois et ça devient presque chez vous je dirais un leitmotiv je dirais presque une obsession au sens positif mettre vos pas dans les pas d'Arthaud mais je voudrais revenir sur une idée que vous avez évoquée vous vous intéressez, dites-vous aux gens qui ne réussissent pas en réalité que veut dire le mot réussir parce que quand on regarde les destins de Hopper quand on regarde les destins de Artaud, quand on regarde celui de Nietzsche aussi que, dont, dont vous êtes un lecteur fervent mm -hmm. hein, puisqu'à un moment vous avez un superbe jeu de mots à partir de Ecce Homo de Nietzsche hein, le dernier ouvrage qu'il va écrire avant de se s'abîmer dans cette nuit qui va le conduire pendant 12 ans jusqu'à la mort dans laquelle il ne pourra plus rien produire. Donc, Ecce Homo, et vous, vous reprenez partant d'Arto, puisque Arto le Momo, c'était-il lui-même nommé, mm -hmm. vous dites Ecce Momo et ça, je trouve ça magnifique parce qu'on est vraiment dans cette espèce, de, je dirais, d'illusion permanente mais en même temps de réalité qui était la triste réalité de ces êtres comme marteau euh, soumis aux électrochocs, soumis aux électrochocs, soumis à des thérapies complètement euh, terribles et desquels il arrivait quand même à émerger pour nous, pour nous fournir des perles, des étincelles de, de littérature. Donc qu'est-ce que réussir je, je pense que ces êtres-là qui sont restés dans l'histoire, qui, qui sont immortels, quelque part ont réussi quand même.
0: Ils ont réussi la postérieure la, la, la postéri austérité les, les ont sauvés finalement. Mais euh, il faut se remettre en, en 1936, euh, pour le cas Arto, donc il va, il, il va au Mexique. Quand il revient du Mexique, il se fait interder pendant 9 ans. Euh, donc pour moi, c'est euh, le monde qui veut le faire taire. Euh, Hopper, après son film, euh, les studios ne lui donnent pas euh, euh, la possibilité de réaliser pendant 9 ans aussi. Il euh, y a Dante qui a, qui a une très belle formule, qui dit enrouer la voix de quelqu'un. Euh, on a voulu les faire taire, on a voulu les, euh, les empêcher finalement de, de, de concrétiser leur, euh, leur art euh, sauf que finalement euh, c'est des, des perdants mystiques qui finalement ont gagné et le futur leur a, donne, leur a donné raison
1: je pense qu'en voulant les faire taire on leur, leur a donné une voix qui passe les siècles on leur a donné un écho sonore magnifique hein, c'est donc...
0: bah une vengeance euh, et... on a voulu les faire taire euh, dès qu'il y, qu y a un bloc qui se, qui se trouve derrière nous euh, soit donc. il faut le contourner euh, astucieusement, euh, soit il faut le démolir euh, et voilà Arto il la démoli par le langage avec euh, avec son propre langage qui qui sont les, les glossolalies avec son langage euh, comme des espèces de jets de sang finalement euh, des, des sécrétions euh, verbales et, et donc il a réussi à finalement à résister il a résisté il a résisté et puis il a résisté le temps parce qu'un jeune comme moi euh, l'a lu euh, aussi assez euh, assez jeune, et puis qui, voilà, qui, qui fait partie de ma, des, des, des grands auteurs que je mets en haut de ma pile de livres pour le relire fréquemment.
1: Tout à fait. est-ce qu'on peut dire qu'Artaud est mort Certainement pas. Je veux dire, 52 ans, voilà son parcours terrestre qui s'arrête, mais la postérité lui rend hommage, et vous êtes parmi ceux qui l'apprécient. Moi-même, j'ai vibré avec le théâtre et son double, j'ai vibré avec la poésie d'Artaud. Donc on peut dire que ces êtres sont immortels et continuons un petit peu le voyage donc je ne voudrais pas trop euh, déflorer votre livre qui est, qui est à la fois qui nous emporte euh, vous êtes euh, dans un petit village de la Sierra Tarahumara et, et là tout d'un coup euh, bah, je dirais presque par miracle mais est-ce qu est -ce que c'est un miracle, est-ce que c'est un hasard je pense qu'il y a très peu de hasard vous trouvez le fils du guide Darto de celui qui menait Artaud justement, vers ces grottes où il a fait des expériences fantastiques avec les Indiens Tarahumara. Et euh, cette personne, euh, s'absentant un instant, va vous rapporter une photocopie du, du passeport d'Artaud Et là, vous êtes euh, ébloui.
0: Oui, oui. Donc, bon, là, on, on a passé le, tout, le, tout le périple. Donc, le, Paris, c'est terminé. Euh, Mexico, la ville est terminée. Toute cette espèce d'entre-deux de, que moi, j'appelle l'intermédiaire qui, est, qui, qui peut faire référence au purgatoire. Euh, et et j'arrive dans ce village, qui est Norogachik, qui est le seul village mentionné par Arthaud euh, dans, son, dans son ouvrage. Donc je m'y rends, et, et pour moi, c'était... voilà une, une fois que j'étais là-bas, je, je, vraiment, je marchais dans, dans, dans ses pas. J'avais vraiment l'impression de le suivre. Je dormais en plus pour être en sécurité dans un, dans un presbytère qui, à l'époque, était euh, le, le dortoir de l'école indigène dans, le col dans lequel a dormi Arthaud. Donc j'étais vraiment... Euh, euh, si ce n'est dans sa pioule une pioule qui, qui, qui jouxtait. Donc moi, je, je passais de pièce en pièce pour, voilà, pour ressentir un peu euh, euh, l'esprit d'Artaud et, euh, et pour voir s'il n'avait pas laissé. Euh, C'était un grand dessinateur pour voir s'il n'avait pas grif griffonné quelque chose sur les murs, etc. Et puis finalement, euh, là-bas, puisque c'est un petit village, il n'y a, a pas de restaurant, il n'y a pas de supermarché, il n'y a, a rien. Euh, le prêtre me dit d'aller manger un burrito, donc moi je vais manger un burrito chez une vieille dame à côté, et elle me dit Artou, Artou, parce qu'il l'appelle comme ça, Arthou. Euh, Arthou. je ne sais pas vraiment de quoi vous parlez, mais il y a peut-être quelqu'un euh, voilà, dans le village, euh, il, peut, il peut vous en dire plus. Donc moi j'y vais, je termine, je termine ma galette, et puis finalement il s'est avéré que cet homme était le, le fils du guide moi, il me dit ça. Euh, Qu'est-ce que je peux en savoir Est-ce que est ce n'est que pas quelque chose que les gens faisaient quand, quand les touristes venaient à l'époque Parce qu'aujourd'hui, ils ne viennent plus avec, euh, avec les cartels. Euh, mais il y a dix ans de ça, ils euh, euh, venaient filmer la danse des au à Norogachik. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas un plan pour, pour ces mecs-là de se faire un peu de blé, etc. Et puis finalement... Euh, il me sert un café, il me dit euh, attendez ici quelques, quelques secondes il me ramène effectivement la, la photocopie du visa et pour moi voilà j'y étais c'était c'était une vérité qui, voilà, qui qui était qui était en photo.
1: Oui, là, on tu sent euh, une espèce de, de moment de lumière dans le, dans le voyage, hein, effectivement, euh, tomber sur une perle comme ça, quand même. Voilà,
0: c'est une, une perle, mais en même temps, c'est euh, une simple feuille A4 euh, mal photocopiée. Fait. Et donc, euh, l'objet en lui-même ne veut rien dire. Euh, mais sa symbolique était, était incroyable. Euh, il me racontait ce que son père lui avait raconté. Euh, ensuite, il m'a amené sur, dans, les, dans les grottes environnantes où Arthaud a essayé le peyote. Euh, avec les Indiens, euh, pour que j'y passe la nuit. Arthol faisait euh, à l'époque en, en, en cheval. Uh, Hiram, c'est le, le nom de, du fils du guide. Vous, ce sera un 4 4 bien voilà, sûr. Voilà, ce sera mmh. un 4x4. Euh, mais finalement, voilà, euh, on, on se perd dans cette espèce de, 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 de paysage euh, minéral où, où les roches sont des, sont des reproductions d'organes de, humains et qui, selon les, les Tarumaras, sont des, euh, la reproduction d'esprits de, euh, qui se qui se forment à l'intérieur des roches pour donner justement ces formes, ces formes étranges. Et donc il m'amène dans ce, dans ce paysage quasi lunaire pour euh, me montrer où Arthaud avait, euh, avait fait son, son périple avant moi et me laisser la possibilité de créer moi ma propre destinée et, de, et de, de de rencontrer des gens, d'assister à des cérémonies, etc.
1: Et c'est là que vous, vous allez très loin, puisque vous dites :« Arto sera mon guide. Je mets mes pas dans les pas d'Arto. » Et vous allez aller jusqu'à faire la fameuse expérience euh, de cette drogue hallucinogène de la racine de ce cactus le peyote, qui, euh, je veux dire, euh, nous émeut beaucoup parce que c'est vrai que le goût de cette racine, ça doit être quelque chose d'insupportable. Vous dites vous-même euh, « On a tout de suite envie de recracher ça, de le vomir. » et pourtant vous allez jusqu'au bout de ce, je dirais, de ce désagrément, je dirais peut-être de cette catharsis, hein, c'est-à-dire euh, cette catharsis paradoxale, puisque c'est par le dégoût que vous allez retrouver cette, cette merveille de goût pour la suite du voyage.
0: Pour moi, le, tout le périple, c'était euh, physiquement suivre Artho et je pensais que par cette plante, qui est le dieu des, le dieu des Indiens, euh, je pouvais me rapprocher de son âme. Donc pour moi, c'était quelque chose de, de presque métaphysique euh, J'avais assisté à des cérémonies euh, avec les Indiens, ils m'avaient montré comment absorber la plante. Euh, après des, des, des jours et des jours de, de, de recherche pour, pour, euh, avoir, pour installer une espèce de confiance avec les Indiens, finalement quelqu'un m'ouvre le chemin vers ce, vers ce dieu-là. On a l'impression toujours que l'aventure c'est quelque chose de très euh, où il y a beaucoup d'action etc. Moi je me suis fait chier pendant pendant longtemps dans ces villages où j'ai vraiment erré pas grand chose se passait je retapais des meubles du presbytère etc. Pour justement arriver à cette à cette fin là et puis voilà le le, le payote c'est la chose la plus dégueulasse que j'ai que j'ai jamais ingéré mais ça me voilà pour moi c'était un, un passage obligé le, le guide m'a montré comment il fallait le couper parce que c'est quand même une plante, je le disais, qui rapporte, qui rapporte aux au dieux. Donc il y a une cérémonie à avoir. Euh, donc il me l'a, il me l'a montré. Et il m'a dit je te laisse ici pendant, pendant trois jours et tu, tu la prends à la tombée de la nuit. Arto disait euh, que c'était euh, que c'était la nuit qu'il fallait le prendre, qu'il fallait prendre le payoté, le, le, le payote. Et donc euh, je les prends, je, trois, trois nuits consécutives pour arriver finalement à cette, à cette espèce de mystique qui était une mystique inversée, parce que finalement j'ai vomi, je ne suis pas arrivé à mes fins, et finalement cette espèce de, de gerbe a fait que quelque chose a pu finalement s'implanter à l'intérieur de mon estomac, qui, est, voilà, qui euh, a pu germer. Finalement. Là, oui, nettoyer et... l'estomac pour, pour faire germer autre chose tout à fait,
1: tout à fait, alors je reprends deux des mots que vous avez employés alors d'une part le mot âme, vous avez dit je voulais me rapprocher de l'âme d'Arto à travers cette expérience et vous avez cité aussi le mot Dieu, c'est la première fois dans votre discours et puis vous avez parlé de mystique et justement je voulais vous interpeller, enfin vous interroger sur ce chemin qui n'est pas seulement un chemin littéraire, qui n'est pas seulement un chemin géographique mais qui est aussi un chemin mystique puisque vous êtes comme vous l'avouez dans dans une partie du livre d'un milieu absolument athée, hein, vos parents ne vous ont jamais mené vers quoi que ce soit de biblique ou de, de chrétien et vous-même vous êtes quelqu'un qui est en, en recherche et j'ai l'impression que ce voyage vous a mené, comme vous dites euh, un peu au bout de vous-même, un peu plus loin en vous-même et aussi sur un chemin de mystique, vous rencontrez le père Juanito avec qui vous avez des échanges très intéressants, vous avez une certaine admiration pour lui, euh, vous admirez sa sérénité son aplomb, son, son accroche à la transcendance etc donc euh, j'ai l'impression que vous faites un chemin qui vous conduit, est-ce que ça vous conduit vers Dieu, je ne sais pas c'est une grande question
0: le, bon, la topographie la géographie parce que la Sierra Tarimaras se trouve dans un canyon qui est, qui est plus grand que le grand canyon états et donc déjà c'est quelque chose de très imposant euh, de, de, de marcher là-dedans on a l'impression vraiment dans, dans une espèce d'espace de, infini mais en même temps recourbé euh, un peu comme je, je le dis au départ comme les, la couronne d'Apollon donc c'est quelque chose vraiment tout de suite où on rattache ça à une divinité. Euh, ça peut être une divinité grecque, une divinité tarumaras, ou euh, une, une divinité euh, euh, chrétienne avec les, avec les prêtres chez qui j'ai passé plus de 40 jours pour être en sécurité. Parce que je le rappelle, le cartel aujourd'hui euh, est très présent. Il fallait, que, il fallait que je fasse gaffe. Et donc euh, j'ai décidé de me mettre à l'abri, en gros, dans les, dans les presbytères. Donc toute cette espèce d'esthétique de, extérieure. Et l'esthétique du père a fait que, que ça contrastait énormément avec, ce, avec ce, que, ce que je connaissais à Paris. Et puis pour rentrer dans quelque chose qui est, euh, qui est globalisant, qui est, qui est quasiment infini, il faut avoir un, 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 un point d'attache, il faut commencer à, à sculpter le marbre par un, par un côté. Moi, j'ai commencé à le, à le sculpter par l'esthétique. Et puis finalement, euh, l'esthétique... Commence le travail, et puis ensuite on, on, on termine les détails, et on les fait, et c'est une pièce qui est, qui est infinie, donc on ne le terminera jamais. On se demande où, où ça va, mais les auteurs catholiques, euh, moi je les ai. Euh, je, je suis rentré par là aussi. Je parle au début des, des, des peintures, des peintres. Euh, euh, des des peintres, peintres hum.
1: le, de l'art sacré De, des... de, de l'art
0: sacré. L'art oui. a commencé euh, avec, avec les dieux, et puis petit à petit il est allé vers l'homme, euh, et puis aujourd'hui il devient abstrait, et aujourd'hui même devient théorique. Donc, on, on est vraiment passé d'une entité euh, d'une entité globale qu'on a voulu euh, qu'on qu a voulu renfermer dans des dans des sculptures au début, puis des peintures, etc. Pour aujourd'hui, aller vers une théorie. Et puis, bon, le, je suis toujours ébahi quand je vois euh, Giotto, quand je vois euh, Rembrandt. En il fait, y a vraiment, euh, voilà, l'esthétique pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je suis rentré dans cette dans, dans, dans cette mystique par l'esthétique.
1: Oui, donc on a peine à imaginer ce que, ce que seraient nos musées, ce que serait notre art si tout d'un coup il était amputé de, de cet art sacré qui a irradié euh, toute notre culture hein, qu'on soit croyant, qu'on soit incroyant et maintenant euh, ce qui m'a interpellé c'est votre titre Au pays des rêves noirs donc on a à la fois le rêve, on a la noirceur j'ai l'impression que avec vous on n'est jamais tout à fait dans le gris, jamais tout à fait dans le noir on, on, on refuse bien sûr la, 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 la dichotomie, on refuse le, le noir et blanc, mais et euh, on a l'impression qu'en fait, le, le rêve prend le pas sur la noirceur, c'est-à-dire que vous faites cette expérience extrêmement je dirais difficile à travers ces, à travers ces hallucinations dans les pas d'Arthaud et que finalement vous sublimez je dirais la noirceur et que euh, ce, ces rêves noirs malgré tout, parce que cette civilisation Taraoumara elle a complètement euh, je dirais pas disparu mais elle s'est dévoyée à travers ces cartels de la drogue, à travers la prostitution, à travers les jeunes qui, qui vont chercher l'argent facile, hein, qui sont des coureurs de fonds réputés donc qui vont faire des courses pour les pour les, les, les maniades de la drogue, mais euh, malgré tout, vous trouvez euh, quelque part une part de rêve dans ce monde euh, noirci, je dirais, par par la civilisation contemporaine.
0: Oui, oui, il y a un rêve, mais le rêve fait que euh, finalement on revient à la réalité après avoir rêvé. Euh, Arto m'avait euh, m'avait donné cette espèce de m'avait transmis ce rêve, et puis finalement, en 80 ans, euh, les choses ont changé. Lui, là, il voyait quand même une espèce de décadence de, 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 de la culture euh, archaïque des, des Indiens tarumara euh, Mais il voyait aussi un grain de révolte. Aujourd'hui, euh, la révolte n'existe plus. Euh, ils sont pris entre, entre deux forces qui, les, qui, qui, qui finalement les désagrègent avec le, le, le gouvernement qui essaye de les assimiler. Et donc, en, en leur imposant une école... Euh, une école obligatoire en espagnol donc ils perdent peu à peu leur langue et leur langage c'est ce qui les relie entre eux et ce qui les relie à leur dieu c'est un peuple quasi nomade, semi nomade on leur donne des, des aides financières pour l'achat des maisons l'électricité le, le, gratuite les, les transports gratuits etc et de l'autre côté il y a une autre puissance qui est, le, qui est les narcos qui leur donne des, des, des salaires énormes pour distribuer la drogue de la Sierra qui est dans le nord du Mexique jusqu'au Nouveau-Mexique euh, américain euh, aux états unis Et donc ils sont pris entre les deux, entre l'argent facile, cette espèce de modernité qui vient gangréner finalement leur beauté. Ils choisissent la facilité euh, plutôt que leur racines mais euh, tous les peuples font à peu près ça. Et donc ensuite, bon, ap après pour Au Pays des Rêves Noirs, moi je trouvais que ça faisait un peu conte de fées. Et puis j'aime les contes de fées parce que ça, ça implique l'infantillage et la magie. Et je trouvais que les... les les tarumaras que j'avais en tête, c'était l'enfantillage et la magie, comme le décrit Chesterton, et donc pour moi, c'était ça.
1: Mais je crois que je crois qu'on pourrait parler encore des heures autour de cet ouvrage, autour de ces voyages, autour de ce cheminement qui est le vôtre. et c'est vrai que ce titre euh, au pays des rêves noirs qui peut, de prime abord peut paraître un petit peu austère, nous porte, nous transporte, nous fait rêver. et je crois que ce n'est pas rien non plus enfin euh, de vous lire, vous avez pu entendre euh, le premier passage que j'ai lu, mais je pourrais en citer beaucoup hein, que j'avais coché dans la marge. Et je pense qu'il cet ouvrage est porté non seulement par un voyage, non seulement par une passion, mais aussi par, par la qualité de sa langue. Et là, je tiens à inviter nos auditrices, nos auditeurs qui s'intéresseraient à, à Antonin Artaud, qui s'intéresseraient à l'œuvre de, de Félix Macheret. Je les invite à lire cet ouvrage qui, moi, m'a beaucoup transporté, m'a fait rêver, m'a fait voyager et que je
0: recommande particulièrement. Merci Félix Macheret d'avoir accepté notre invitation. Merci Dominique.